0: Die Rautenflagge weht bei Gegenwind, doch jeder weiß, dass wir die Sieger sind. Das Spiel geht los im Volksparkstadion, wo eben noch die Zweifler waren, weil nichts mehr klappt, so wie es
1: früher war. Denn sei gesagt, jedes Spiel fängt von vorne an. <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zur 200. Folge der HSV Klönstuf und damit Happy Birthday an uns selbst, Schreckstrich, an die Klönstuf.
3: Keine Reaktion, an die so
2: keine Reaktion von niemandem. Ich hatte wenigstens einen kurzen Applaus oder so oder einen Tusch erwartet oder dass jemand, ja genau, dass jemand, wobei so weiß ich selbst, ob er den geht eigentlich auch nicht so gut klar, ähm. Ich hatte kurz überlegt, ob ich dieses alte Frank Zander äh, alles Gute zum Geburtstag rauskrame. Ähm, kennt ihr das noch? Alles Gute von Frank Zander?
3: Ja, kennt das noch? ja das kenne ich noch. Und er hatte oder er gehört, glaube ich, auch zu den Ersten, die damit in Anführungsstrichen Geld gemacht haben. Das war doch immer so
2: personalisiert. Das konnte man bestellen ja, ja. und dann das war das gedacht. personalisiert.
3: Genau, das war der Erste, der damit praktisch Geld gemacht hat. Weil heutzutage gibt es ja viele Sachen, wo du dann äh, da 20, Ab 20 Euro oder was weiß ich, bis 200, 2000 Euro, kannst du dir da so ein 20-Sekunden-Video äh, äh, ja, kaufen, für einen guten Spec meistens. Aber Frank Zander war, glaube ich, mal in meinen Augen zumindest der Vorreiter.
0: Ja, und heute kriegst du es kostenlos und Google Translator. Hallo, Jan, happy birthday to you.
2: Richtig, damals war das aber noch so, dass ja im Prinzip alles klang ja einigermaßen gleich, außer immer der Name und der Geburtstag. Das war so eine Roboterstimme, die da reingebaut wurde. Hallo, liebe Barbara. Also irgendwie sehr merkwürdig. Jedenfalls, ja, ähm, 200. Folge, der HSV gewinnt 2 zu 0 gegen Düsseldorf, ist damit Tabellenerster. Ähm, und bleibt es auch über die Länderspielpause alles eitel Sonnenschein. Wir werden das jetzt in der nächsten Folge ähm, etwas genauer auftröseln. Ihr habt schon gehört, wir sind in der folgenden Besetzung. Ähm, haben am Wochenende nicht zusammen geguckt. Fiete war im Stadion, Christian hatte Termine. Chris und ich haben zusammen geguckt. Ähm, deswegen, ich weiß jetzt schon äh, Chris' Meinung zum Spiel. Und bevor der Chris uns dann gleich mal so ein bisschen mitnimmt in den Spielfilm des samstäglichen Auftritts vom HSV. Ganz kurz, wirklich ganz kurz. Fiete, dein Eindruck aus dem Stadion.
1: War geil. Also die, okay. Stimmung, war, die Stimmung war ganz gut, äh, war sehr gut. Ähm, seit zwei Spielen, glaube ich, sind, treffen sich die Ultras auch vorm Spiel, um sich warm zu singen quasi. Und das merkt man deutlich im Stadion die, und die schaffen es mit ihrem Gesang auch besser, die Haupttribünen mitzunehmen. Und dann kam ja noch das Spiel dazu, das ja auch wirklich gut war, sehr ansehnlich war und die Stimmung war richtig gut.
2: Christian,
3: geiles Spiel. Super geiler Auftakt natürlich. Äh, Banish hat losgelegt äh, wie in den Spielen davor. Und äh, deswegen, erste Halbzeit war richtig, richtig geil. Zweite Halbzeit, das Weiterspiel, so ein bisschen abgewartet. Alles souverän von Fortuna kam in der 90. Minute. Zack, war mega geil. Für mich das beste Spiel in dieser Saison.
2: Tja, Chris, jetzt kannst du nochmal quasi ins Detail gehen und uns in diesen wundervollen Samstagabend nochmal mit reinnehmen. Ähm, ich spoiler mal ganz kurz. Du warst erst ein bisschen sickig auf die Aufstellung. Ich auch.
0: Darauf wollte ich Ihr habt dreimal, dreimal jetzt schon meine Struktur komplett über den Haufen geworfen. Ähm, gut, fangen wir halt Finde mit der schön. Aufstellung an. Ähm, ja, mit, also die Ausstellung, da habe ich auch gedacht ähm, also ich habe nicht gesagt, ähm, das kann ja nichts werden, sondern inzwischen bin ich an dem Punkt, genauso wie du es auch gesagt hast, ähm, ich vertraue dem Trainer, der wird schon wissen, was er tut und Kittel war ja draußen, Bench ist dafür gekommen, Renzi war nicht dabei, Baka hat wieder gespielt und meiner Meinung nach alles richtig gemacht, beide haben ein sehr gutes Spiel gemacht.
2: Das klingt nach dem Rauchmelder gerade. Ähm, nee, die Spielmaschine oh. leider. Achso, okay. Gut, <lacht> das, das können wir entspannt wegatmen, die Spielmaschine. Ähm, du hast noch einen Wechsel übersehen. Ähm, Murheim ähm, musste musste, <lacht> musste pausieren. Ähm, okay. Und Leibold spielte für ihn.
0: Stimmt. Ähm der Grund ist halt auch spektakulär, weil Mohamed zu spät zum Training gekommen ist. Das finde ich eigentlich ganz cool, auch auch wenn ich ihn leider bei Kickbase jetzt für teuer Geld gekauft habe, aber das will ja keiner hören. Ähm, wenn zwei Spieler relativ auf Augenhöhe sind, dann sollen gerade solche Faktoren, finde ich, auch da äh, ja, ausschlaggebend sein. Und ich finde, es passt auch straight in die Linie. Mohamed hat sich auch nicht drüber beschwert. Und man muss ja auch dem Le äh, Leibold auch ein bisschen Spielzeit geben. Ich finde, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Allerdings, man hat auch gesehen, dass in meinen Augen Moheim der bessere von beiden ist, weil gerade bei zum Leibold, Leibold ist es so in den Offensivaktionen, was ihm komischerweise immer nachgesagt wird. Normalerweise sagen ja die Leute, ich eins ja auch. Defensiv ist der Moheim stärker, offensiv der Leibold. Man sieht es gerade beim zweiten Treffer, wie wichtig in der Offensivbewegung inzwischen der Moheim ist. Aber dazu dann später in der, in der, in der Detailanalyse.
2: Ja. Hm. Interessant noch, ähm, Moheim hat auf dem Klo gesessen und die Zeit vergessen. Das war heute seine Begründung. Ähm, wahrscheinlich hat er, na, hat, hat er gesagt im Interview, habe ich heute gelesen, in der Mopo stand irgendwas drin, er hätte auf dem Klo die Zeit vergessen. Also ob er irgendwie Snake auf dem Handy gespielt hat oder so, aber da können wir nochmal. Ich habe nur,
3: gehört, ich hab nur äh, das, das erste, was ich gelesen habe, und das ist ja meistens das, wo dann alle anderen äh, zitieren. Und das erste war, ähm, da hieß es, er war zu lange auf Toilette. Das heißt ja noch nicht, dass er eine Sitzung gemacht hat oder was weiß ich. Es kann ja auch sein, dass er die Haare schön gemacht hat oder. Das, wie auch immer, aber. Das heißt äh, klar, nur. Dann es heißen im
0: Bad. Also auf dem Klo
2: style ich mir nicht die Haare. <lacht>
3: also. ja, ja, Toilette, Bad, ja.
2: Also ich finde einfach die Idee, er hat vielleicht gerade bei Kickbase noch was, ähm, noch, mal, noch was machen müssen oder so. Noch ein paar Transfers bei Kickbase. Die Idee finde ich eigentlich ganz charmant und. Das Schöne ist aber, dass er dann trotzdem, trotzdem nur von Tim Walter gebracht wird. Und ähm, Aber da können wir ja noch mal ins, ins Detail gehen. Ähm, ja, ähm,
1: zum, zum Thema Kickbase. Oh ich habe neulich... <lacht> ihr lacht schon wieder, ja. Irgendwo ja, kommt schon wieder rein. Nee, weil wir also, total vom Thema... Aber egal. Orel
0: Mandela. Orel Mandela. Orel Mandela.
1: Die, ja, ich ich, ich habe neulich den Podcast mit Kittel gehört äh, von... HSV, meine Frau. Und äh, er hat da erzählt, die haben auch eine mannschaftsinterne Kickbase Kick gruppe
3: Und äh, Kittel hat die letztes Jahr gewonnen. Na, oh, gut. Neuer neue Trainer.
0: Witzig ist, wenn du dich selbst nicht kaufen willst.
2: <lacht> dann würde ja, Murheim hätte sich ja dann quasi direkt selbst verkauft, weil er wusste, er spielt nicht. Das wäre eine Art Inside-Job gewesen. Das stimmt. Naja, jetzt kommen wir wirklich komplett vom Thema weg. Ähm, komm, komm, lass uns ins Spiel gehen. Äh, Anfang war geil, oder?
0: Also, ich finde, wir haben losgelegt wie die Feuerwehr. Also in, der, in den ersten paar Minuten, also ich glaube nach sieben Minuten habe ich dem Jan, äh, wir haben ja zusammen geguckt, habe ich gesagt, Jan, wann hatten wir denn mal vier Hochkaräter? Also jetzt nicht irgendwelche Schüsschen oder wirklich Hochkaräter, in sieben Minuten, ja? Hatten wir noch nie uns jetzt im Walter. Ich weiß nicht, wann das überhaupt mal der Fall war. Und das war richtig geil. Man muss natürlich Düsseldorf ein bisschen in Schutz nehmen. Super Personal geschwächt. Also die haben in der Rumpftruppe gespielt. Nichtsdestotrotz, wir haben auch gegen andere Trümmertruppen, ich sage nur DFB-Pokal, nicht immer so losgelegt. Das ist eine eigene Leistung. Und fand ich bombastisch. Hat mir gut gefallen. Früher oder später kam ja auch der Treffer. Nur no, Spoiler jetzt einfach einen Sprung ziemlich weit nach vorne. Ich finde, wir hätten uns mit, ähm, schon früher belohnen müssen. Also ähm, zum Tor. Ich ja, nicht so, ein
2: nicht. so ein Lattenschuss. Ähm, mit auch. bisschen Glück geht er halt auch rein. Ne? Also diese banish dinger Ich glaube, an, an dem ersten ist er, glaube ich, sogar noch dran, ähm, wo Benesch dieses Solo hat und einmal durch den, den Ball quasi am, an der Mittellinie bekommt und dann durch den... Durch den gegnerischen, ähm, durch das gegnerische Spielfeld flügt ähm, und dann einen geilen Abschluss eigentlich macht. Ich glaube, da war der Torwart sogar noch dran, legt ihn an die Latte. Und der zweite Lattenschuss, ähm, da sagten die äh, Pfosten, äh, da sagten die Kommentatoren, sagten, da war der Ball von Dompe vielleicht sogar schon im Aus man hätte eh nicht gezählt. Ähm, ist aber mal egal, ähm, das waren zwei super Aktionen von Benesch. und zwischendurch gab es dann. Ähm, ja, die andere war von Jatta und die andere war von Glatzel. Also wir hatten wirklich in den ersten sieben Minuten, wie Chris schon sagte, so unfassbar viele Chancen, ähm, dass man sagen musste, das war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Und dann ebbte es so ein bisschen ab. Dann kam Düsseldorf so ein bisschen besser ins Spiel. Wobei so richtig im Spiel waren sie eigentlich nicht. Sie haben sich irgendwo so ein bisschen berappelt. Sie mussten doch dann ziemlich früh wechseln, verletzungsbedingt. Äh, Hat ja der Abwehrspieler eine Platzwunde bekommen. Wobei ich da auch jetzt... Nicht gesehen ob dass da Robert unbedingt dran schuld dran war. Das war ähm, aus dem Eifer des Gefechts heraus. Da hab ähm, ich,
1: <lacht> Robert Glatzel konnte, äh, wurde geschubst von hinten ja, und konnte da überhaupt nichts für.
2: Hat ihn gar nicht wirklich gesehen. Ähm, war halt eine unglückliche Verletzung. War halt bitter, weil der Spieler von Düsseldorf, glaube ich, gerade erst wieder genesen war. Und die ja eben so eine halbe Rumpftruppe angereist waren. Aber ähm, da will ich ganz kurz mal was vorne wegschieben. Und das hat der Christian auch eben schon gesagt. Das war eine Eigenleistung vom HSV. Und ähm, der HSV, finde ich, muss sich nicht dafür entschuldigen, wenn der Gegner schlecht ist oder nicht mit genügend Leuten ähm, auf dem Platz steht oder wenn der Gegner einen schlechten Tag hat oder so. Das wirkt, schwingt immer so im Subtext mit, dass der HSV sich dann entschuldigen muss und dass es das dann doch kein gutes Spiel war und so. Nee, ähm, ich will auf das Ding am Samstag überhaupt nichts kommen lassen. Ich fand, wir haben, das, das war eine super gute Leistung von uns. Richtig, richtig stark.
3: Fortuna hat ja auch denn in den Spielen davor, äh, da hatten sie auch diese, oder die haben ja schon seit Wochen dieses Verletzungsproblem. Und äh, da haben sie auch deutlich stärker gespielt und haben da auch gute Spiele abgeliefert. Also von daher ähm, ist das für mich auch absolut keine Ausrede. Und der HSV hat das super gemacht. Ja.
0: Ich finde es schon wichtig, dass man sowas erwähnt. Also um den Sieg auch wirklich einzuordnen. Ich stehe vor, das Rückspiel verlieren wir aus irgendwelchen Gründen. Ja? Und dann finde ich es ein bisschen schwer, Spiele zu vergleichen, wenn da gar nicht die gleiche Mannschaft auf dem Platz ist. Also ich finde, den Beisatz sollte man schon immer bringen, nicht um unsere Leistung zu schmälern, aber um es richtig einzuordnen. Äh, apropos einordnen: Jan hat gerade eben äh, gesagt, hier von denen kam nicht viel. Stimmt. Ähm, wir 18 Torschüsse gesamt, acht aufs Tor und eingeblockten Schuss. Was meint ihr, wie oft hat in Düsseldorf das Tor geschossen?
1: Dreimal. Weniger. Okay.
0: Also aufs Tor ist tatsächlich keiner gegangen. Also Ferro hatte echt einen ziemlich gechillten Abend. Zwei geblockte Schüsse und drei Versuche. Also, und ihr wisst ja was, manchmal so ein Field-Goal kommt da ja auch mit rein. Die waren also uns gnadenlos unterlegen. Also, wir haben die eingeschnürt. Wir, ähm, unsere Defensive, genauso wie, die, wie eigentlich die ganze Hinrunde, super stabil, die lässt nichts zu, wenn Schüsse aufs Tor kommen, dann haben sie auch meistens nicht die beste Qualität, weil wir das halt einfach die Räume auch sehr, sehr gut dicht machen. Wir haben einfach wirklich die beste Innenverteidigung der Liga und das merkt man an solchen Spielen auch. Aber auch der ganze, der ganze Defensivverbund, also wie auch Meffert nach hinten arbeitet und, 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 und. Das wirkt vielleicht zuweilen in manchen Spielen ein bisschen unspektakulär da nach vorne. Aber dafür lassen wir hinten nichts anbrennen. Umso geiler fand ich es gegen Düsseldorf, obwohl wir so stabil stehen gehen wir richtig ab. Also im, im ersten Durchgang, wir hätten das locker 3-4-0 schon zur Halbzeit klar machen können. Würde ich mal behaupten von den Torchancen her. Ähm, wenn man jetzt nur die erste Halbzeit guckt, ja, acht, acht Schüsse schon gesamt. Ja, war einfach brutal. Hat, ja. Und der Treffer ebenso, also wie, äh, wie, wie er herausgespielt ist. Äh, ungenial zugleich. Der Wuschkewitsch, der spielt den Ball lang nach vorne. Auf Bakery, der einfach das Tempo hat und der legt ihn einfach ganz einfach quer also es ist eigentlich ganz einfacher fußball und manchmal muss es auch einfach gehen und das ist auch cool, ja, es ist doch cool dass
3: es auch der klappt pass war schon, der pass war aber schon stark von wuschgritz auf, auf ja aber äh, trotzdem ist
0: kicken rush eigentlich eher was einfaches also es ist einfacher als sich durch mit 20 passstaffetten irgendwie vor's tor zu kombinieren äh, ich sage ja gar nicht dass nur weil etwas einfach ist ist es nicht schlechter
1: Düsseldorf hat das ja auch äh, ein paar mal probiert mit einem langen Ball, aber der ist äh, nie auch nur ansatzweise in die Nähe des eigenen Spielers gekommen. Und der von Boskovic, der kam ja ja da direkt auf den Fuß.
2: Da war auch das Anlaufverhalten von Düsseldorf ganz schlecht. Also die sind im 4-4-2 angelaufen und bei der Szene mit Boskovic jetzt gerade, der Pass ist sensationell, aber der bekommt auch null Gegnerdruck. Der ist ja kurz hinter der Mittellinie und ähm, da ist niemand weit und breit. Da kommt einer angetrabt von rechts. Aber das ist weit ab von irgendwie, ich setze den Wuschkewitsch unter Druck. Der hat Zeit, der hat Raum. Und als der Pass von Schonlau auf Wuschkovic kommt, zeigt Jatta schon an, was er machen will. Und läuft schon fast los. Und dann ist Düsseldorf so wenig auf den Außen äh, besetzt. Ähm, und dann ist der erste Kontakt von Jatta, den nimmt er richtig gut mit. Ähm, da gehört auch ein bisschen Glück dazu, macht er aber saugeil. Und dann ist es vorbei. Dann läuft die Maschine und dann kriegst du es nicht mehr verteidigt hinten raus. Das ist dann nicht mehr nicht mehr zu kitten die Situation. Klassel ähm, startet perfekt, ein der Ball kommt ideal. Das ist eine Traumkombination und ähm ja, muss man ganz ehrlich sagen, toll herausgespielt und irgendwie einfach, aber dann doch wieder so ähm, so genau und so gut gemacht von uns. Ähm, ja, dass du da als Düsseldorfer nur sagen musst, das ist das, was dir einfach nicht passieren darf. Also du darfst halt nicht in Hamburg in Rückstand geraten. Das ist eigentlich eine Katastrophe dann fürs ja,
3: eigene Spiel generell gegen Hamburg. <lacht> ja.
2: ja, ja, stimmt, 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 stimmt.
3: Ja, ich glaube, äh, ohne jetzt ohne jetzt nachzugucken. Aber ich glaube, wenn wir in Führung gegangen sind, haben wir immer gewonnen. Auch wenn wir noch mal ein bisschen wackeln, so wie gegen Kiel. Ja. <lacht> aber gut.
2: Eine Szene vielleicht noch, die mir, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Das war dann kein Torschuss, aber es gab eine Situation, da über links wurde Haier ausgespielt und dann kam ein ziemlich harter, flacher Pass in die Mitte. Der geht aber an Freund und Feind vorbei. Und da muss man ganz ehrlich sagen, gegen uns bekommst du diese eine Chance und der muss dann halt drin sein. Also du musst als Auswärtsteam also Auswärts Düsseldorf, musst du diese eine Chance nutzen, wenn du irgendwas mitnehmen willst aus Hamburg. Wenn du das nicht machst, dann wirst du halt bestraft oder, Klammer auf, nimmst halt nichts mit.
1: Ja. <lacht> Zu der Zeit, die Wuskowitsch hatte zum Spielen, ähm, die haben hauptsächlich in der Mitte das Mittelfeld verdichtet und äh, haben nicht so früh angelaufen. Meistens. Und, und dadurch hat Voskowitsch eben die Zeit gehabt, den langen Ball zu spielen. Und wir haben es teilweise auch, auch äh, im Mittelfeld etwas schwerer gehabt, haben uns dann aber wieder ein bisschen zurückgezogen und kamen dann wieder aus dem Druck raus. Also das war äh, taktische Vorgabe, kann man quasi sagen. Von Tune.
2: Okay. Sind wir mit der ersten Halbzeit schon durch oder wie?
0: Ja, gut. gut letzten Endes, wie gibt es dazu? Wir waren halt einfach drückend überlegen. Man könnte jetzt, es waren halt so viele Chancen diesmal halt auch, dass ich jetzt nicht sage, okay, ich habe jetzt visuell von meinem inneren Auge die und die Chancen, weil für mich war das eine Dauergefahr. Und Düsseldorf fand in meinen Augen nicht statt. Also, wo, vielleicht sollten wir darüber sprechen, wenn wir bei der Startformation noch waren. Ähm, warum war es richtig, diese Aufstellung zu wählen? Hat da jemand die Antwort drauf? Warum Warum was? Äh, war, äh, keine ähm, Ahnung. Hätten wir vielleicht mit Kittel 6-0 zur Halbzeit schon geführt? Hätten wir mit Kittel verloren? Was meint ihr?
1: Also. Äh, ex extra so
0: ich, zugespitzt gesagt, natürlich.
1: Ich habe äh, mit äh, Nando vom, äh, vom Volkspark geflüstert, habe ich vor Spiel noch gefachsimpelt. Wie er das hier auch im, im Twit äh, im, äh, hier auf Twitter schrieb. Und. Wir waren äh, voll der, Überle äh, der, der Ansicht, äh, dass, äh, hier, dass man äh, über, über das Zentrum kommen sollte bei äh, Düsseldorf, weil da deren Schwäche ist. Und mit dem Ganzen äh, sind wir dann... Äh, Walter hat es im Grunde genommen anders gemacht. Er hat die, die Flügel stark gemacht und ist über die Flügel gekommen und der hat das genau richtig gemacht.
2: Ja? Also ich war von Anfang an nicht überzeugt davon. Ähm, gut, wir wussten bei Anpfiff nicht, dass äh, Muheim jetzt im Prinzip aus Disziplingründen, und da hast du alles zu so gesagt, Chris, ähm, nicht in der ersten Elf war. Das würde ich genauso machen. Ähm, bei Kittel war es halt so. Benesch hatte gute Minuten, wenn er eingewechselt wurde. Und es war jetzt einfach mal reif. Und ich glaube, dass Walter, und er stand mit so einem Grinsen am Samstag am Mikro bei bei Hempel und Tusche, als die als Tusche dann sagte, ja, genau was willst du ja als Trainer. Ne? Kittel mal rausnehmen, Samstagabend den mal auf die Bank setzen in einem Heimspiel. Und dann kommt der... Und liefert dann so so ein Ding ab, ne? Pfostenschuss äh, und Vorlage zum 2-0. Also Kittels Leistung war ja überragend. Und genau damit spielst du ja auch als Trainer so ein bisschen. Das heißt, ich weiß noch nicht mal, ob es so taktische Gründe hatte. Aber Benesch er sich einfach gefühlt diesen Einsatz verdient. Der war jetzt mal reif, ohne Training gesehen zu haben, sage ich jetzt. Ähm, der war jetzt mal reif. Und Kittel hast du damit auch so ein bisschen jetzt ähm, wach geküsst oder zumindest mal so ein bisschen geärgert und die Reaktion ist sensationell. Als Trainer willst du ja genau das, ne? Dass im Prinzip ähm, der, der reinkommt, sagt: hey, Hier, äh, Alter, du hast da was falsch gemacht. Ich bin der Richtige, ne? Und ähm, im Prinzip äh, Benesch zwei, zweimal Aluminium und Kittel ähm, Aluminium und Vorlage. Also das ist doch genau das, was wir immer gesagt haben. Der Kader hat eine super Breite und Walter füttert die Leute jetzt und auch auch Jatta weiß ja dass das, das Ransi hinter ihm sitzt ne und dass er da auch jetzt im Prinzip immer Top-Leistungen bringen muss. Die Spieler sind natürlich nicht immer identisch und die haben andere Vor- und Nachteile. Aber ähm, Walter schafft es einfach damit, die Leute ein bisschen zu kitzeln und ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, das hat äh, hat alles hat alles gepasst und äh, wenn du 2-0 zu Hause gewinnst, hast du recht mit der Aktion.
0: es kann ja auch ein taktisches Element sein. Also ich greife mal äh, vorweg direkt schon aufs 2-0. Ähm das Tor wäre vor der Aufwechslung, Auswech, äh, Auswechslung von Haier, äh, quatsch nicht Haier, sondern Leibold und Dompey nicht geschehen, weil äh, Leibold hat es ja relativ defensiv geregelt und meistens ist es ja so, wenn der Renzi reinkommt, der ist dann kommt für den Flügelspieler, zieht aber sehr weit rein. Das heißt, der Flügel muss ja irgendwie übersetzt sein. Du brauchst einen Außenverteidiger, der sehr weit nach vorne geht. Normalerweise passiert es auf der rechten Seite, dass der Haier dann diesen Job übernimmt. Diesmal hat man es links, äh, links gemacht mit einem Muheim, der sehr weit nach vorne geht. Hat doch perfekt funktioniert. Muheim gewinnt in einem äh, einen freien Ball, spielt ihn auf Kittel äh, dann weiter und zack, boom, hast du schon dein Tor. Also, du siehst halt auch einfach, es ist nicht nur ein Luxusproblem, dass man nicht weiß, oh, oh, äh, wen stelle ich auf. Du hast halt einfach dadurch viel mehr taktische Varianten.
1: Ja, dadurch, dass die Spieler alle äh, unterschiedlich sind, äh, ist das eben so. Hast, hast du äh, verschiedene taktische Varianten? Also das ist ja optimal. Was, äh, was anderes kannst du dir als Trainer ja gar nicht wünschen. Und äh, alle auf einem relativ gleichen Niveau, möchte ich sagen, äh, Nuancen auseinander, aber, aber auf einem relativ gleichen Niveau, auf einem gleichen hohen Niveau und das ist ja optimal.
0: Ja, wo was, ich mir halt ein bisschen Sorgen mache. Oh, sorry.
1: Was ich äh, noch in der ersten Halbzeit noch so geil fand, war Jatta hat doch diesen einen Kopfball, die, hier, der von Kastenmeier gehalten wurde, da gebracht und wie herrlich er sich geärgert hat, das ist, dass der nicht reingegangen ist. So so richtig... Ach, ich mag den Kerl einfach.
2: Das war auch schön. Vorher von ähm, Dom glaube ich, kam dieser, dieser Chip ähm, dann rein. Und ähm, auch da sieht man nochmal, wie viele Aktionen der auf links hatte, wie oft er ähm, 1 g 1 oder so für uns löst und dann schön in die Mitte ähm, flankt oder passt. Also der hat sehr viel Alarm gemacht auf links. Ähm, das ist ja, einfach auch schön, das zu sehen, wie schnell der auch schon in der Mannschaft funktioniert. Und bei Yata, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, das war am Samstag wirklich eine herausragende Leistung von Bakker Auch wie viele Bälle er hinten übrigens, also ganz kurz, ja. auf wie viel Bälle er hinten abgelaufen hat und wie schnell er wieder vorne war. Also wie oft, er, der muss da wirklich auch defensiv enorm viel rackern. Ähm, und das hat er am Samstag auch wieder ja, vorbildlich getan und ist dann aber auch sofort wieder vorne und gewinnt da vorne Zweikampftuelle. Also, als Gegenspieler, ähm, als, ja, ich sag mal so, als Zweitliga-Gegenspieler, als durchschnittlicher linker Verteidiger, wenn du gegen den spielst, das ist echt, das ist ein Kackjob. Entschuldigung, also da hast, du da hast du keinen Bock drauf, weil der einfach auch läuft wie ein, ja, der macht einfach Meter ohne Ende und ähm, da, gegen den willst du nicht spielen.
1: Nee, ist so.
2: Okay. In Halbzeit fand ich uns jetzt ein bisschen ja, zurückhaltender. Ähm, so ein bisschen abwartend. Äh, vielleicht eine Sache, die wir oft auch kritisiert haben, aber ähm, dass es eben nicht machen. Äh, aber ich fand uns so ein bisschen abwartend, zurückhaltend, aber nicht passiv. Wir hatten noch hin und wieder unsere, unsere Chancen, aber ähm, es war jetzt nicht mehr das Spektakel aus der ersten Halbzeit, was auch, glaube ich, ganz normal ist. Das geht ja auch ein bisschen an die Substanz
0: sich nicht so. Also, ich finde, wir haben genauso weitergemacht, nur wir sind unsauberer geworden. Ähm, wir waren nicht mehr so präzise in den Pässen und das war zwischenzeitlich ein absolutes Fehlpass-Festival. Äh, oder unsauber Ballernamen, technische Fehler. Und ich glaube, dadurch sind wir nicht mehr so gut vors Tor gekommen, weil grundsätzlich waren wir immer in der Druckphase. Also, ich habe jetzt. Kaum eine Szene in Erinnerung, wo jetzt Düsseldorf irgendwie den Ball dominiert hätte. Wir waren halt einfach nicht mehr so konzentriert. Ich, vielleicht haben wir auch die Spieler ein bisschen zu lange auf dem Platz gelassen. Also alles, was ich über Jatta gesagt habe, stimmt. Aber ich fand den schon, das war schon an der Grenze zu übermotiviert. Also so, dass man auch so ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Und ja den Dompierwechsel hätte ich vielleicht auch zehn Minuten früher schon gemacht. Weil man hat durch die Einwechslung von Zäunig schon gesehen, dass dann doch nochmal ordentlich rein reinkam und folgerichtig auch der zweite Treffer.
1: Ähm, ich fand, die Wechsel, die kamen genau zum richtigen Zeitpunkt. Man merkte so ein bisschen, okay, die bauen so ein bisschen ab. Äh, und dann kam der Wechsel und dann kam nochmal ein, ein Schwung nach vorne. Dann merkte man auch, äh, Benesch baute ein bisschen ab und äh, dann kam Kittel rein. Also, ich fand die Wechsel, die waren, habe ich hier auch extra nochmal aufgeschrieben, die kamen genau zum richtigen Zeitpunkt. Ihr seid alle sprachlos.
0: Gut, ich habe meine Meinung zu dem Thema schon gesagt. Niemand anderes ich wird da, mal
3: dran. Ich bin tatsächlich dabei, Chris. Also, ich fand Dompe generell auch nicht ganz so stark wie in den Wochen davor, oder äh, wie jetzt in Kiel zum Beispiel. Und äh, er hat seine Momente absolut. Ähm, ja, Dompe Dom hätte ich bestimmt auch schon sechs, vielleicht zehn Minuten früher gebracht. Das heißt, äh, irgendwie so 55., 60. Minute. Äh, genauso wie äh, äh, Leibold und, und Murheim den Wechsel. Die sind ja zeitgleich gewechselt worden, Königsdorfer für Dompe und äh, Muheim für Leibold, weil bei Leibold hast du einfach gesehen, da, da fehlt noch ein bisschen die, diese Spielpraxis. Ne? Das ist auch ganz gut, dass er die jetzt bekommen hat. Ähm, das ist auch ganz normal. Und von daher war das schon eine, eine gute Aktion von Muheim, dass er dann auf, auf dem Klo ein bisschen länger gebraucht hat und dann äh, Leibold für Spielpraxis gesorgt hat. Ähm, auch bei Banish. Ähm, Je länger das Spiel wurde, desto weniger kam eigentlich von ihnen. Also ähm, da muss ich sagen, da, ähm, hätte der auch gerne einen Dreierwechsel schon machen können. Und äh, auch Kittel da nochmal zehn Minuten äh, vorher bringen können. Weil auch bei Bendis fand ich, äh, die Leistung, die, die war gut, ohne Frage. Auch äh, zweite Halbzeit noch und so weiter. Aber die ging schon ein bisschen, es wurde immer ein bisschen weniger. Aber ich, auch bei ihm äh, darf man ja nicht vergessen, er hat jetzt auch nicht so viel gespielt im letzten Jahr den Einsatz hat er sich verdient absolut und was ich auch noch sagen möchte in dem Zusammenhang also bei Kittel, da hat man auch gesehen, wo er das Tor vorbereitet hat, er hat ihn ja außen so kurz vor knapp vor der Außenlinie dann schön reingebracht auf Jatta der da perfekt den Ball abgeschlossen hat mit dem Kopf und wie der sich auch gefreut hat der Sonny der da auf dem Boden saß und, und beide äh, zwei Bäckerfäuste gemacht hat. Also da hast du schon gesehen, äh, der war wirklich motiviert, der war gut drauf und, und äh, hat auch seine, ja, er waren nur zwölf Minuten auf dem Platz, aber gefühlt äh, waren das richtig, richtig gute Minuten. Und ja. ja, und zum Schluss haben wir ja dann auch noch die äh, das Debüt von Michael Bronsi oder so ähnlich, äh, wie, wie man ihn ausspricht. Ähm, gehabt, also da musste ich schon schmunzeln, aber es gibt auch ein tolles Foto auf Twitter vom HSV selber veröffentlicht, äh, wo Michael Broncis und äh, Amici äh, da stehen. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt, äh <lacht> ich weiß nicht, wie viele Sekunden die auf dem Platz waren, aber das waren gefühlt irgendwie so zwischen fünf und sechs Sekunden oder sowas sind es abgefiffen worden. Und ich glaube, die beiden haben sich da ein bisschen lustig drüber gemacht, äh, haben da doch ein bisschen geschmunzelt, aber nichtsdestotrotz, äh, Mikkel war hat sein Debüt gehabt, war auf dem Platz, konnte auf dem Platz dann äh, das nochmal miterleben. Äh, diese geile Stimmung, die auch am, am TV rüberkam, so wie ich fand. Und ja.
2: Die Vorlage von Kittel ist dann auch wirklich einfach so schwer, also diesen Ball vorbeilaufen zu lassen und dann aus der Situation heraus mit dem linken Fuß dann rein zu chippen. Ähm, er weiß ja auch, wo er hinschippen muss. Das ist auch technisch super anspruchsvoll, ähm, äh, das so zu lösen und es macht er einfach auch sensationell. Ähm, der hat einfach wirklich in den fünf Minuten, die er gespielt hat, hat er das richtig gut gemacht, ähm, hat viele Aktionen gehabt ähm, und richtig ähm, richtig stark gewesen. Ähm, das Jatta-Tor ist dann halt einfach auch ähm, ein Zeichen. Äh, ich glaube, äh, Bill Bia war der Erste, der beim Jubel da war. Ja, das Und, war und, und so Jatta, Jatta geherzt hat. Ähm, und das ist halt auch noch was, was einem auffällt, wenn man so ein bisschen drauf guckt. Ähm, Bibia ist gefühlt von der Mannschaft ganz weit weg, weil er halt so wenig spielt, weil wir ihn kaum gesehen haben auf dem Platz, aber sowas zeigt halt, ähm, dass er der Erste ist, der dann da ist beim Jubeln, zeigt dann auch, dass wie sich halt alle auch für Backer in dem Moment freuen, natürlich auch das 2-0 und der Heimsieg ist perfekt und letzte Minute ähm, und wirklich, es waren viele Auswechselspieler waren dann halt bei, wirklich bei, bei Jatta an der Eckfahne, das war einfach schön zu sehen in dem Moment, dass gerade Bibia dann jemand ist, der ähm, der dann auch zeigt, dass die Mannschaft wirklich auch eine Einheit ist.
3: Absolut, es gab ja sogar noch einer, der sich gefreut hat, es aber gut versteckt hat. Ähm, dem war das, glaube ich, ein bisschen unangenehm, dass er sich Daniel gefreut hat. nicht Genau. Das war, das war Wahnsinn. Also ja. den, den Mann musst du einfach, den musst du lieben. Das ist so. Also das war, war überragend. Ähm, sie haben ihn ja eingefangen mit der Kamera und dann musste er sein Schmunzeln da irgendwo ein bisschen verstecken, aber das ging gar nicht. Der, der grinste auch so ein bisschen. Der hat sich, glaube ich, auch für Backer gefreut. Äh, und die ganzen Aussagen zum Spiel, vorm Spiel und, und zum HSV und so weiter, zur Mannschaft, also kein böses Wort und ähm, man hat einfach gemerkt, dem, dem, dem tut das in der Seele weh, dass er das nicht erlebt hat vor Zuschauern also vor richtig Zuschauern ein richtiges Heimspiel zu haben. Er hatte äh, in der Phase, waren glaube ich 1000 Zuschauer, war das höchste äh, der Gefühle, das, das kannst du nicht vergleichen mit 50.000 jetzt gegen Düsseldorf. Ne? Das, ist, das ist eine Wucht und ähm, er sagte dann ja so, vielleicht hätte ihm das geholfen, vielleicht wäre dann immer noch Trainer da. Hat er ja so, so ein bisschen gesagt, überspitzt. Äh, gut, das, ist eigentlich, das ist, keine Ahnung. Das Glaskugel gucken, weiß man nicht. Aber äh, du merkst einfach, das ist so ein geiler Typ und äh, das war schon geil.
0: Aber er hat genervt an dem Tag. Also, ich muss mal, mir ist das hier zu freundlich. Also, ich, ich bin <lacht> fasziniert, so viel Frohsinn. Also, mir wird schlecht. Deshalb bringe ich jetzt mal ein bisschen schlechte Stimmung rein. Jan Schön, und ich, muss. wir waren überangenervt, wie fallsüchtig Düsseldorf war. Also, die sind ja bei jedem Kontakt gefallen. Also, lange ja immer am Boden irgendwas war. Ich weiß nicht, ob es im Stadion euch so vorkam oder äh, Christian, ob das bei dir auch so war. Und tatsächlich, der Daniel Thun durchgängig, nur am Motzen und ich habe mich gefragt, wegen was? Warum beschwerst du dich das ganze Spiel über? Ich kann es mir nur erklären, okay, der sieht, ey, wir gehen hier wahrscheinlich unter und ist einfach nur frustriert gewesen, dass nichts äh, funktioniert hat, aber während des Spiels hat, also ich mag ihn auch, aber während des Spiels hat er mich echt genervt, aber noch mehr die Mannschaft.
2: Äh, ich kann noch mehr schlechte Stimmung reinbringen, denn mir war das auch mit dem Lächeln nach dem Jatta-Tor. da wurde mir sehr viel reingelesen. Also ich habe das Lächeln auch gesehen, aber also ich kann mir nicht vorstellen, ich will jetzt da keinen Fass aufmachen, aber dass du als Trainer von Düsseldorf dann da denkst: naja gut, immerhin war es der Backer, guter Schlappes. Und also das glaube ich nicht, ähm, dass er das so gesehen hat. Ähm, und ja, ich fand es am Samstag auch extrem nervig. Ich habe dann eine Sache, wieder, da bin ich auch zurückgerudert. Ich habe äh, Felix Klaus der nach einem Baggerkontakt auch dann da lag und sich auf dem Boden nochmal gewälzt hat und nochmal hochgesprungen ist und dann wieder lag und so. Gut, er musste dann zur Pause raus. Also scheint es schon eine Verletzung gewesen zu sein. Aber was mir halt auf die Nerven ging, ist, dass Düsseldorf versucht hat, so ein bisschen äh, auf gelbe Karten zu gehen. Und ähm, das finde ich eigentlich, muss nicht unbedingt sein. Das äh, tut nicht Not. Ähm, es war eigentlich kein überhartes Spiel. Und dann da so einen auf, ähm, auf äh, ja äh, Provokation zu machen, dass die anderen mal eine gelbe Karte sehen, ist eigentlich gar nicht nötig. Wir haben zwei gelbe gesehen, die waren auch vollkommen in Ordnung. Und wie gesagt, Daniel Thun, wenn man jetzt mal so ein bisschen drauf achtet, die letzten Wochen, nachdem ja Tim Walter angezählt wurde, nach dem Motto, Tim Walter nervt in jedem Spiel rum, ganz ehrlich, ich sehe nur noch Trainer an der, an der ähm, Seitenlinie, die jeden Einwurf ausdiskutieren wollen, äh, die über jede Entscheidung vom Schiri ein Fass aufmachen. Ähm, schöne Grüße, Julian Nagelsmann, der alles kommentiert und zwar auf, aufs Übelste, aber da lese ich das nie. Es nervt immer nur Tim Walter und der HSV und klar, natürlich, ähm, er hat es ja auch am Samstag im Interview gesagt, fand ich auch ganz süß, ähm, die Flasche Wasser, die er in der Hand hat, die hat auch therapeutische Gründe, dass er nicht laufend da am gestikulieren ist wie so ein Wahnsinniger, das ab und zu mal einen Schluck trinkt. Trinkt übrigens fünf Null fünfer fünf Flaschen. Fünf, Flaschen Wasser. Also krass in so einem Spiel. Das scheint auch ordentlich zu verbrauchen. Aber ähm, ja,
3: ich das nicht wohl auch aus
2: therapeutischen Gründen.
3: Ich habe gestern auch irgendwo gesagt oder vorgestern habe ich auch gesagt. Ich sag, ähm, ich vermute mal, dass in der Halbzeitpause da ähm, die Toilette auf äh, erstmal für ihn reserviert ist. Der erste Gang. Vermutlich, vermutlich. Das ist fünf Flaschen. Das ist schon. Aber ja. der schwitzt ja auch, ne? Und und äh, ist engagiert. Also, aber das ist schon. Ja. ja. Andere Trainer trinken natürlich auch immer mal gehen zur Bank, aber aber fünf Flaschen finde ich schon Respekt. Wenn wir jetzt so gerade bei schlechter Stimmung sind, ja. Ne.
0: Also, nee, äh, ich finde es gar nicht so schlimm, wenn sie so abgehen werden, wenn sie dann reflektiert werden. Zum Beispiel aus der Serie A, schönes Beispiel, habe ich jetzt die Woche gelesen, dass ein Trainer gesagt hat: äh, Die Karte habe ich verdient. Ich habe den Schiedsrichter darüber in Ken Kenntnis gesetzt, dass ein Arschloch ist. Ja, das ist total reflektiert. <lacht> <lacht> also, äh, die, die tun ja immer so: Fußball ist Emotion, Leidenschaft. Die anderen Sportarten sind nicht. Nur Fußball darf man nicht vergessen. Ja, wir nehmen sich wie die ersten Menschen. Ja, und da bin ich beim Jan. Also Dadurch, dass es jetzt halt in der Berichterstattung Richtung HSV gegangen ist, habe ich vermehrt drauf geachtet. Also es sind nicht alle, Niko Kovac zum Beispiel nicht, aber er partizipiert dafür beim Spiel auch nicht so stark. Ähm, aber ähm, Nagelsmann hat mich ultra getriggert, Streich, äh, Tune. Ist es ist es wirklich, wo? Oh, da habt ihr auch die Signale aus dem Weltall bekommen gerade? Ja, gerade habe ich auch. Okay, ja. <lacht> Hat echt viel Nee, aber äh, deshalb so, so, so selbstreflektiert sein wie die italienische Schiri, das fände ich gut. Ja. Äh, nicht Schiri, Trainer.
3: Jetzt passen beides zusammen, was ich sagen wollte und du hast Schiri gesagt. Ähm, eine Szene, da habe ich gedacht, ey, ich, ich, ich verstehe ich versteh sowas einfach nicht. Das war äh, die, die, die Chance von Sonny Kittel. Äh, da war äh, Kassenmeier auch dran, hat ihn gegen Pfosten gelenkt und dann äh, war er in Pfosten und andere Seite dann dementsprechend ins Ausgegangen, also es hätte Eckball geben müssen. Und Kastenmeier hat das gleich angezeigt. Und da verstehe ich einfach nicht, warum das einfach ignoriert wird. Also da muss ich sagen, ganz ehrlich, Hut ab für Kastenmeier in der, was weiß ich, 90. Minute war das ja schon fast, das war schon fast am Spielende, Dazu sagen, das war ein Eckball, mega Respekt, also mehr Fairplay geht da eigentlich gar nicht, wäre das einfach übergangen. Ich, ich verstehe es nicht. Also, ähm, das hätte da nicht
0: zum Bildschirm rennt. Mensch, Sauerei.
3: Ne, zum Bildschirm nicht, aber ganz ehrlich, der hat das angezeigt. Das hat doch jeder gesehen. Na ja, also... Oder, oder nicht? Bin ich bei dir, ich meine, also... Im Endeffekt, ich habe nur gedacht, im Gegenzug, was meinst du, da fällt das Tor?
0: Jo. Ja.
1: ja. Ähm... Ich habe jetzt die letzten zwei Minuten nicht mitgekriegt, wegen... wegen Ist nicht schlimm,
2: wir haben wieder mit Schiri geredet.
1: <lacht> hat, ja, Schiri, wollte ich nämlich auch noch zu sagen. Also, <lacht> <lacht> er hat... Fantastisch. Grottig, ich wünschte, grottig, die Zuhörer
0: könnte könnt mich sehen.
1: Er hat grottig gepfiffen, mein, äh, in Toll. meinen Augen. Äh... Für beide Seiten gleich schlecht, aber äh, hat damit eben auch diese Fallsucht äh, meiner Ansicht nach äh, hier äh, der, der Düsseldorfer so ein bisschen provoziert, dadurch, dass er einfach äh, ganz seltsam komisch gepfiffen keine, keine gravierenden Fehler gemacht und, und so weiter und so fort. Aber äh, ja,
0: möchte ich vehement widersprechen, ja. äh, nämlich das krasse Gegenteil von dem, was du jetzt gesagt hast. Ich finde, der Schiedsrichter hat hervorragend gepfiffen, weil er ist auf die Fallsucht der Spieler nicht eingegangen, weil er hat nie faul gepfiffen. Die sind immer hingefallen und das Spiel lief weiter. Deshalb gab es auch so wenig gelbe Karten und wir hatten einen Spielfluss. Also ich habe einen hervorragenden Schiedsrichter gesehen, bis auf den Skandal jetzt mit der Ecke äh, habe ich da überhaupt nichts auszusetzen.
1: Nee, ich fand also den auch zum Beispiel, wir haben, ja, wir haben ja über das Foul hier, über, über die Szene mit, mit äh, Klaus geschnackt. Äh, da hat äh, Dortmund den Freistoß gekriegt. Und dabei ist Jatta von den, von den Beinen geholt worden.
2: Düsseldorf.
0: Dortmund, Jatta. Transrapid. <lacht>
2: ähm, ja, da ist Jatta gefault worden, aber ähm,
1: zum Beispiel... Da gab es mehr Szenen von.
2: Also ich fand ihn auch sehr gut. Also finde ich, für, für jemand, der aus Bremen kommt, war der gut gepfiffen. Ähm, die, die Zum Beispiel so also Kleinigkeiten, ne? die Szene, wo ähm, Hennings am, am Schluss äh, Jatta ganz leicht wegschubst und Jatta nicht zum Kopfball kommt und dann Hennings frei ähm, auf den Kopf, auf Kopf, auf äh, aufs Tor köpfen kann, hat er sofort erkannt. Und er ist eben genau, wie Chris sagte, nicht auf dieses ähm, Theater eingehen, hat viel, hat viel laufen lassen. Ich fand ihn auch richtig gut. Ähm, ich würde noch mal ganz gerne kurz, weil das hatte ich mir heute ähm, extra nochmal äh, aufgeschrieben, auf das 2-0 nochmal ganz kurz eine Szene vielleicht nochmal ansprechen, denn da wurde eben Muheim und alle anderen wurden gelobt, völlig zu Recht. Aber für mich fängt die Szene noch ein bisschen früher an, nämlich Heyer schlägt den Ball deutlich zu lang als Flanke und ähm, Glatzel setzt aber vehement nach und sprintet dem Düsseldorfer auf der rechten Seite, weiß nicht wie der heißt, sprintet er hinterher und setzt ihn unter Druck und zwingt ihn quasi zu diesem Fehler. Und äh, er legt sich den Ball zu weit vor, Muheim geht dazwischen und dann kommt der Ball auf Glatzel. Glatzel steckt durch, Kittel und der Rest ist dann Jatta und Jubel. Aber ich will es einfach nur nochmal erwähnt haben, weil ich es ehrlich gesagt ziemlich geil finde, dass der Mittelstürmer äh, Glatzel, der eh schon, finde ich, sehr viel arbeitet. Manchmal ein bisschen viel, Chris und ich nerven dann manchmal, dass er dann irgendwie auf links außen und rechts außen auftaucht, wo man denkt, so hey, du musst in die Mitte, weil gleich kommt eine Flanke und du kannst ja eh nur köpfen, also geh bitte rein. Aber er, er setzt dann auch da nochmal nach in der 90. verfolgt quasi den den äh, Düsseldorfer und leitet damit für mich zumindest das Tor mit ein. Und ich glaube, das ist genau das, was uns im Moment auszeichnet. Dass wir einfach auch im Gegenpressing oder im Pressing einfach so höllisch sind und auch scharf sind, ähm, bis zur 90. Minute. Und äh, das wollte ich einfach nur noch mal erwähnt haben. Ähm, nicht, dass am Ende noch jemand denkt, ich würde wäre hier glatzel fanboy oder so.
0: Bist du, Nein, das aber das ist nicht schlimm. Ja. Ähm, weil ich sehe das auch so. Letztes Jahr habe ich es sehr häufig kritisiert und noch in den ersten Spielen, das Spiel ohne Ball. Das ist nämlich eigentlich schon fast wichtiger als das Spiel mit dem Ball. Weil alle fokussieren sich auf den, der gerade eine Pille ist und die anderen zehn könnten dann da wie Litfaßsäulen stehen. Stimmt nicht. Leute wirklich zudecken, mal wegpressen, damit die anderen halt auch spielen können. Immer in Bewegung sein, das ist wichtig. Ähm, beim Glatzel fand ich es ein bisschen zu krass schon fast. Also ich weiß nicht, wo der diese Pferdelunge her hat, ähm, weil der war wirklich links, rechts, hinten, vorne. Ähnlich wie Bakary. Und ähm, ich habe nur eine Erklärung. Die beiden sind groß gewachsen. Also die Körpergröße.
3: Glatzel ist, Glatz, ja. <lacht> ist wirklich überragend. Also ich habe gerade nochmal geguckt. Ähm, der steht an Nummer 4 der Gesamtleistung äh, äh, Laufleistung beim HSV der hat im Schnitt 10,29 Kilometer ähm, die älteren von uns vieren also sprich Fide und Jan erinnern sich noch an unseren äh, großen Stürmern ja Chris ist ja noch neuer HSV-Fan deswegen der ja, den, den haben wir erst vor einem Jahr oder anderthalb Jahren äh, so richtig zum HSV gebracht
0: davor hatte ich nie Fernsehen <lacht>
3: Genau, das kommt noch hinzu. Das wollte ich jetzt aber nicht veröffentlichen. Ähm, unseren äh, Sturmtank, unsere äh, Legende, PML zum Beispiel. Also, ähm, ihr erinnert euch noch an den, was der an Nichtlaufleistung -Lau gebracht hat. Der hat, glaube ich, äh, so ungefähr im Spiel im Schnitt äh, lag, ich, bei 6 km. Äh, Kilometer. 6 km h
2: stimmt aber auch.
3: <lacht> <lacht> also, ja, also, du beleidigst das, das mich schon, als, 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 als schon, ich
0: PMS- oder PMML äh, nicht kennen. Also Nein, vor allem seine Mutter.
3: Nicht. Ja, gut, wer kennt sie nicht? Aber <lacht> oh nee, jetzt habe ich gleich wieder dieses scheiß Kopfkino, das schöne Bild von den beiden. Ja. Hab, oh, danke. Danke, Chris, sauber. Jetzt kann ich wieder nicht einschlafen oder an Ähm, ich, vielleicht gibt es ja in der Länderspielpause jetzt, weil Glatze ähm, ist ja bei der Mannschaft, der, der ähm, ist nicht nominiert worden, ähm, Skandal eigentlich, aber ja. äh, vielleicht kriegt er von, von Horst wieder ein paar auf den, äh, auf den Rüffel, weil er ja seine äh, Laufbereitschaft schon mal öfters äh, kritisiert hat, äh, weil er sich da seine Stärken vorne drin äh, äh, ein bisschen beraubt. Das hat er immer gesagt, Kopfschütteln von Jan. Nee, also null. Jan widerspricht Horst Rubesch. Also ja. Gut ab. <lacht> gut ab. Horst,
2: Horst kennt mich nicht, ich, ich darf das.
3: So, okay. Nein, aber ähm, ich finde das auch überragend. Da, da war in Kiel, glaube ich, da war eine Szene, äh, da steht er links an der Eckfahne. Und äh, ja, der ist überall, der gibt auch nicht, nicht auf. Und, und äh, der ist eigentlich überall zu finden. Ich denke mal auch, ohne jetzt zu gucken, dass der auch vom Radius, wie er läuft, dass er da echt einen großen Radius hat und das ist schon überragend, der hat jetzt sechs Tore auch schon gemacht, ich glaube letztes Jahr zum gleichen Zeitpunkt waren es vier, ja, das läuft einfach bei ihm wie so ein Uhrwerk.
0: Aber wenn er sich seinen Stärken beraubt, also ich hätte einen Kompromiss anzubieten, seine große Stärke ist der Kopfball, wenn er wie eine Zirkusrobbe den Ball dann die ganze Zeit köpfend hochhält von der Mittelfeldlinie an. Das,
3: das, das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Ja. Ist, ja. Er hat genau, jetzt zwei
2: Wochen Zeit, die Nummer eins zu studieren.
3: Ja, Jatta kann ja auch gut, gut Kopfball, dann können die sich ja so... Ne? Mhm. Ja. ja, cool, wenn Toyjubel, dann klatschen Ach. sie wie
2: Robben. Ich finde einfach... So jemand wie Glatzl weiß selbst am besten, was gut für ihn ist. Und er holt sich die Bälle irgendwo ab und braucht die Kontakte, um im Spielfluss zu bleiben. Von daher ähm, finde ich nicht, dass dass, 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 Robert, dass die Kritik von Rubeck stark kritisiert ist und dass er sich damit seiner Stärken beraubt. Also das würde er machen, wenn er nicht 20, 20 plus Tore machen würde. Und das macht er ja gerade. Also Von daher, ich glaube, er braucht das für sein Spiel. Ab und zu mal einen Ballkontakt. Er ist auch Anspielstation ganz oft. Ähm, er, er macht das ganz bewusst, weil es eben sein Spiel ist und ähm, ich glaube, genau das ist seine Stärke, dass er immer wieder auch sich selbst Ballkontakte und so weiter besorgt, um dann ähm, und letztlich, ey, der hat sechs Tore in, 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 in den neuen Spielen jetzt gemacht, also von daher hat er alle Argumente auf seiner Seite.
3: Der Robert. Gut. Ähm, Horst, ich, wenn, du, ich mein letztendlich, wenn du eine äh... andere Meinung hast, komm zu uns.
2: Sehr gerne. <lacht>
1: Ich, äh, letztendlich, das ist ja seine Stärke gegenüber äh, anderen reinen Torjägern. Also wenn ich Tirodde sehe zum Beispiel, äh, der läuft nicht bislang nicht so viel gelaufen. Und in der Zeit, wo er nicht getroffen hat, ja haben wir zu Zehnt gespielt im Grunde genommen. Während Glatzel ist ein, ist ein äh, vollständiger Mitspieler. Und äh, dazu kommt noch, wenn Glatzel mal tatsächlich nicht an seinem Platz sein sollte. Dann können wir Gift draufnehmen, dann ist jemand anders und nimmt diesen Platz ein da vorne. Und das ist es doch, was, was uns so stark macht. Das ist auch das, was den Walterball so stark macht. Dass du dich nie drauf verlassen kannst, okay, den haben wir jetzt nach draußen geengt, äh, gedrängt, sein Platz ist frei. Nein, da stößt irgendjemand anders in die Lücke.
3: Und äh, das ist doch optimal. Bin ich bei und, dir. Allerdings, allerdings muss ich dir ganz hart widersprechen im Vergleich mit Terotte, weil Terotte hatte die Aufgabe und hat das auch sehr, sehr gut gemacht. Er, hat, er war bei Defensivaktionen, war da immer hinten drin und der ist auch sehr, sehr viel gelaufen. Also äh, der kommt da von der Laufleistung. Äh, ist ja ganz nah bei, bei äh, Glatzel, aber er hat natürlich nicht diese, diese Vorbereitungen und, und, äh, und so weiter. Die, die offensiven Zweikämpfe gewinnt er nicht so und, und holt sich die Bälle zurück wie Glatzel. Das stimmt schon, aber von der Laufleistung ist er absolut äh, ebenbürtig.
1: Wobei auch und so, wenn du so, so, so. Zum La Soga wollte ich noch eins sagen. Wir haben Spiele gehabt, da hat der Torwart mehr gelaufen als Lasogger.
0: Das glaube ich auch so Wort ungesehen. <lacht> ähm, das sieht ja auch schon aus wie Profifußballer. fußballer ähm, Nee, aber zur Terode oder so, wenn du so ein Terode aufstellst, dann weißt du ja auch, was du da hast. Du gibst jemand anderen auch die Rollen. Und Glatzel, da ist ja bewusst, dass er, man weiß ja, okay, der ist agil, der ist zwar, mir ein bisschen zu langsam am Antritt dafür, dass er sich so weit zurückfallen lässt. Weil es siehst du halt manchmal auch in Kontersituationen, wäre schon schöner, wenn er jetzt ein bisschen spritziger wäre und dann halt auch ein paar Bälle bekommen könnte. So David William bekämmt die zum Beispiel dann. Aber äh, letzten Endes, du hast einen äh, Stürmer-Typ, du kennst deinen Spieler und dementsprechend planst du. Wenn wenn ich einen Terroide habe, dann würde ich nie so planen, wie ich mit einem Glatz, äh, Glatzel plane. Also Und das fand ich halt auch, um zum 1-0 zurückzukehren, bei, wenn ich so Spieler wie Jatta oder Dompe habe, würde ich viel häufiger den Ball auch einfach mal nur nach, nach vorne pölen. Weil die nehmen dir auf 100 Meter bestimmt 10 Meter ab. Das ist mega geil. Also hat mir schon gut gefallen.
1: Vor allem den Jatta neulich, also gegen Düsseldorf. Er hat seinem Gegenspieler mit Ball fünf Meter abgenommen und der äh, hechelte einfach bloß hinterher und, und hatte keine Chance, hinterherzukommen. Und Das ist mit Ball, bist du ja in der Regel noch ein Tick langsamer als ohne Ball.
2: Ja, ich glaube, über weite Strecken sind wir uns ähm, einig, dass das am Samstag ähm, die beste Saisonleistung war, über weite Strecken des Spiels, dass wir auch einen Gegner hatten, der dann natürlich auch dazu gepasst hat, aber unsere Leistung passte ihm einfach auch und ähm, Natürlich völlig zu Recht ähm, stehen wir jetzt dahin, sagte Tim Walter am Samstag, wo wir auch hin wollten, nämlich auf Platz, auf Platz 1 der Tabelle ähm, und äh, gehen damit jetzt in die zweiwöchige Länderspielpause. Ähm, Witzig übrigens, äh, ich habe gestern einmal geguckt, so einfach nur für den Spaß. Ähm, wie viele Spieler hat Tim Walter jetzt gemacht? Das war sein 51. Spiel. Ähm, und äh, er hat inzwischen einen Punkteschnitt von 1,94. Ähm, dieser Punkteschnitt von 1,94, wenn man mal so guckt, Trainer, die vergleichbar ähnlich viele Spiele gemacht haben, ähm, ist der von Chris und mir sehr geschätzte Martin Johl. Ähm, der hat noch zwei Spiele mehr, äh, hat aber ähm, 1,92, also 0,02 schlechter als Tim Walter jetzt aktuell. Und ansonsten sind dann so ähm, Markus Gistol 1,12. Bruno Labbadia hat auch ähnlich viele Spiele gemacht. Einmal 1,63, nächste Amtszeit 1,2. Ähm, also man sieht schon, dass ähm, äh, Tim Walter jetzt, also anderer 2 liga trainer Tune, Wolf liegen alle bei 1,68, 1,63 und so. Man sieht also schon, dass Tim Walter jetzt einen, ähm, einen, einen guten Punkt hat. Das ist natürlich jetzt kein Maßstab, um zu sagen, gute Trainer haben einen hohen, andere haben einen niedrigen, das ist kein Maßstab. Es ist einfach nur mal eine Zahlenspielerei, die ich ganz spannend finde, ähm, weil ja doch auch äh, die Kritik an Tim Walter immer wieder ähm, auch recht groß war, jetzt auch am Anfang der Saison gerade, ähm, äh, dass äh, von wegen kein Plan B und so weiter. Auch, an, auch bei uns war die Kritik ähm, sehr sehr groß, nehme ich auch gar nicht mit aus, aber der Punkt ist schon auch ein guter, muss man ganz klar sagen.
0: Wobei ich finde, also nur Martin Jules Ehre zu retten, er hat 1,92 in der ersten Bundesliga, wo man auch gegen Bayern München spielt. Hat aber auch einen anderen Kalender. Natürlich. Und das, das wollte ich jetzt in meinem Nebensatz noch sagen. Ich finde, man kann nur nahe -Epo epochen miteinander vergleichen. Also so meinetwegen die letzten drei Trainer oder die zweitliga -Trainer. Aber das ist einfach so weit auseinander. Aber nichtsdestotrotz 1,94 ist einfach verdammt gut. Und zum Schluss, wer, wer punktet, hat recht. Ja.
3: Absolut, wir liegen jetzt bei 2,33 in dieser Saison, hochgerechnet 79 Punkte. Und äh, ihr wisst es, ich muss es nicht extra betonen, tue ich trotzdem, 70 plus ist meine Erwartung und läuft.
2: Ja, vor allem, wenn man überlegt, ähm, 21 Punkte mit 14 zu 5 Toren, das ist ja schon fast, schon fast frech. Also, wenn man so guckt, ähm, Heidenheim 14 zu 7, die haben 16 Punkte. Also, ähm, jo. Das
3: war das erste Spiel, wo wir jetzt äh, von den XG auch mehr als äh, zwei haben, ne? Hm. Sonst ja. waren wir echt, ähm, ja, deutlich darunter.
2: Gut, ich glaube, auf das Düsseldorf-Spiel können wir einen Deckel machen, Ähm. Und äh, ja, sind wir, sind wir knapp einer Stunde. Äh, das passt ja auch ganz gut. Wir haben ja diese Woche noch ein bisschen was vor. Wir werden ähm, im Laufe der nächsten Tage eine weitere Folge aufnehmen ähm, mit einem kleinen Zwischenfazit zu den ersten neun Spielen. Plus Pokal sind wir dann bei zehn Spielen ähm, und ziehen so eine kleine Zwischenbilanz. Es wird sicherlich diese Woche auch noch mal ähm, Therapiestunde geben, denn wie euch sicherlich aufgefallen ist, ist dieser Podcast ähm, äh, quasi ausschließlich mit dem sportlichen Teil des HSV beschäftigt. Ähm, und äh, da loben wir und äh, sind da sehr, sehr euphorisch. Aber es gibt natürlich auch den anderen Teil ähm, und äh, da treffen sich ja immer der Krishan äh, mit diversen Gästen. Und auch diese Woche ist, glaube ich, wieder was geplant, Krishan, oder?
3: Morgen Abend äh, erfolgt die Aufnahme Therapiestunde Teil 8. Ja, ja wird wir mal wieder Zeit. Es ist ja ein bisschen was passiert und ähm, genau. jetzt wird nicht langweilig. Und äh, ich glaube, die Protagonisten außerhalb äh, des sportlichen Bereichs werden auch dafür sorgen, äh, dass es nicht äh, ruhig wird rund um den HSV. Ja, ist, ja, ja, ich sag nur 200 Millionen Euro Projekt oder äh, wie ist das jetzt heute? Was hatte ich noch gesagt? Da habt ihr euch alle so schöne Filme ausgedenkt, äh, gedacht äh, Serien, die man da machen kann. Äh, Soko Wüstefeld, genau, ist heute gegründet worden. Ähm, ja, es ist, ist schon einiges los im Tollhaus Volkspark. Ähm,
0: was ich mir halt noch denke... Ähm ja, es kommt ja diese Länderspielpause und ich habe dem liebe Grüße, Nils. Ähm, der hat ja eine Story heute zur ähm, Länderspielpause gemacht und mir kommt sie zur Unzeit. Halt, weil Länderspielpausen, das ist immer, danach kann alles, äh, also wir haben gerade einen Lauf und ich hoffe, dieser Lauf wird dadurch nicht unterbrochen. Du, das hast ja wie häufig, dass eine Mannschaft in eine Länderspielpause geht und ja. auf einmal kriegst du ein anderes Team zurück, obwohl eine Woche nicht gespielt wurde. Also ich hoffe, dass wir halt diese Leistung auch weiter aufrechterhalten können und dadurch jetzt keine Delle bekommen oder so. Das wäre sehr ärgerlich. Deshalb, ich finde, diese Länderspielpause kommt zu uns halt. Ich, ich, eben noch, ich wusste nicht, dass ja. wir zum Resümee schon kommen, deshalb.
3: In dem Zusammenhang natürlich äh, die Daumen gedrückt. Benesch ist äh, nach 14 Monaten, 12 Monaten mal wieder eingeladen worden. bis zum äh, Slowakei. Äh, dann... Äh, ähm, Jebor, Königsdörfer, ähm, ist zum ersten Mal dabei bei den, wie nennen die sich, Black Boys? Black Stars? Black Stars. Black Stars, ich glaube, bekommt das Ghana. Ja, ja, Black genau. Stars. Genau, äh, ebenso mit, mit unserem verliehenen äh, Stefan Ambrosius ist er dabei. Ähm, ich glaube, der ein oder andere ist noch dabei und, und wie gesagt, dreimal auf Holz äh, geklopft, dass sie alle natürlich verletzungsfrei wiederkommen. Das ist natürlich auch immer so eine Geschichte.
2: Gut, dann würde ich sagen, äh, schauen wir in die nächste Woche. Also gibt noch ein paar Folgen und dann ist Länderspielpause erstmal auch Erholung. Und äh, dann blicken wir irgendwann dann auch voraus auf das nächste Spiel. Bis dahin würde ich sagen, äh, macht's gut, bleibt gesund und ähm, Tschüsseldorf,
0: Boah, Jan, dafür Hölle.
2: Ja, zurecht.
1: Wow.
0: Haus der Rheinland.
3: <lacht> auf die nächsten 300. Bis dann.
1: Ja, mir fällt nichts mehr ein. Eigentlich, eigentlich wollte ich noch sagen, ich will nächstes Mal nicht so lange auf das zweite Tor warten. <lacht> <lacht> Tschüss und nur der HSV. I'm